0: Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con Andrés Guevara, estudiante de la Sergio Polea y quien ha comenzado a tomar sus clases virtuales debido a la crisis del coronavirus. Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, Felipe, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, Andrés, ¿cómo te han tratado estos primeros días de cuarentena en tu casa?
1: Pues llevo toda esta semana acá en la casa, no he salido, pues un poco aburrido, pero, pero pues nada fuera de lo normal.
0: Andrés, cuéntanos tú, ¿qué estudias? y, y... ¿En qué semestre ah,
1: vas? Yo estoy en noveno semestre de Política y Relaciones Internacionales en la Sergio Herboleda. Andrés,
0: ¿y, ¿y qué has visto tú en estas clases de ensayo? ¿Cómo se han desarrollado?
1: Pues las primeras clases han sido como de familiarización con la plataforma. Entonces, pues, sí. ¿cómo usarla? ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿El tema de los horarios? Eh, básicamente, como todas esas reglas que son pues, muy similares a las de... Las de un salón de clase normal, pero pues a través de esta plataforma, que es básicamente lo que, lo que se nos ha indicado. Alguna serie de instrucciones, eh, dudas. Hoy se, hizo, hoy se hizo un Facebook Live por parte de la universidad, donde también se aclararon todas esas dudas por parte de los vicerrectores académicos y la parte de tecnología de la universidad, que son los que se están encargando de todo esto. Y se espera que más adelante se, se implemente una plataforma propia de la universidad para, para continuar con las clases.
0: Eh, Andrés, ¿y cómo van a hacer con todo esto de los cuices, las evaluaciones, los parciales?
1: Pues la plataforma del aula virtual en la Sergio tiene un apartado que nos permite realizar cuices o incluso parciales, algunos profesores lo han hecho. Pero, sin embargo, no se ha, todavía no se ha dicho cómo se van a hacer con las materias prácticas, así como cálculo, microeconomía, macroeconomía, las que requieren de ejercicios, que es lo que se evalúa. Esas materias todavía no nos han dicho cómo se van a virtualizar los parciales en caso de que la fecha de parciales llegue todavía dentro de esta coyuntura. Claro, porque Pero necesitarían una hoja para
0: mostrar procesos. Uh -huh
1: pero para el resto de parciales que son de selección múltiple o respuestas abiertas, con la plataforma virtual funciona bien. Incluso con límites de tiempo, eh, un solo intento, se cierra a la una hora y media, sobre lo que estima el profesor.
0: Andrés, ¿y todos los estudiantes de, de la clase asistieron a estas clases de ensayo y a, y a las clases de, de reconocimiento de la plataforma?
1: No, de hecho, estas clases de ensayo asistió muy pocas, muy poca gente, de hecho. En una de las clases que somos un curso de unas 45 personas, asistimos cerca de 20, incluso menos, porque también se iban desconectando del transcurso de la, de la sesión. Entonces, pues, en esta clase, tal vez como es una clase de ensayo, eh, no se toma asistencia, no se dicta tema como tal, sino es, sino también. Es, Tema de pedagogía para el tema de la virtualización, entonces no. En estas primeras, primeras sesiones no se ha visto como, como una gran acogida por parte de los estudiantes.
0: ¿Y qué dicen los profesores? ¿Mencionaron algo sobre esto?
1: No, pues a, los profesores esperan que todos que todos sepan manejar la plataforma, porque okay. hay algunos que no, no les va muy bien con estos temas digitales. Los profesores de mayor edad, por ejemplo, en la cerca hay docentes que tienen más de 80 años que, que a veces no les va muy bien con el tema del uso de las nuevas tecnologías. Claro. Entonces, todos ellos están siendo capacitados entre ayer y hoy, se capacitaron sí. por facultad, para todos. Incluso para los profesores que definitivamente no puedan acceder a estos medios, se, se dispuso de profesores... Eh, institutos para sus casas.
0: Ah, bueno Andrés. Andrés, y los estudiantes que no tienen acceso a un computador, a un iPad o a algún dispositivo digital para tomar la clase virtual, ¿cómo están haciendo?
1: La universidad dispuso dentro de la sede unos espacios para que los estudiantes de manera segura, con cierto grado de aislamiento, puedan eh, acceder a un computador con conexión a internet para continuar con sus estudios. Eso se va a poner en marcha a partir de la próxima semana porque se está haciendo un proceso de desinfección de todo el campus.
0: Ok, y desde ahí planean todo el semestre eh, hacerlo digitalmente con las mismas horas de clase, el mismo pensum y demás.
1: Sí, pues el tema del pensum y las horas de clase sí se mantiene. Se espera que nos conectemos a la misma hora que tenemos las clases presenciales, en el mismo horario, pero no sabemos hasta cuándo va a durar la medida de clases virtuales. Claro. Inicialmente no tiene, no tiene una fecha establecida hasta cuándo va a durar, okay. pero no. No, no creo que dure todo el semestre.
0: Ok, no, ustedes no saben
1: cuándo va a terminar el, el,
0: la universidad, no les dio una fecha límite.
1: No, depende de cómo evolucione toda la situación con este virus.
0: Andrés, ¿y qué desventajas has encontrado tú en, en la educación virtual?
1: No he encontrado mayores desventajas, creo que, que es una forma buena de innovar, pero no es lo mismo que estar en, un, en la, la presencia física de la universidad. Su físico con el docente donde uno puede interactuar con él, aclarar más fácil las dudas entonces creo que eso va a ser una desventaja que algunas personas van a, como a dejar un poco de lado los estudios o le van a restar importancia sí. pero pues no le veo mayor desventaja pero desde mi punto de vista personal no le veo una gran desventaja a esto Yo le ¿Y, cuál, veo algunas ventajas. ¿y
0: cuál es la mayor ventaja?
1: Yo creo que la mayor ventaja es que estamos protegiéndonos de mayor medida sin dejar de lado nuestros estudios porque en otras circunstancias Vamos, hace unos 10 años hubo también una pandemia que básicamente tuvieron que cancelarse semestres académicos incluso. Entonces hoy en día contamos con tecnologías que nos permiten evitar eso y me parece que es muy positivo. Entonces, lo mejor que, que se puede hacer es evitar que se cancelen los semestres académicos. ¿Y tus
0: papás qué opinan de tenerte en casa todo el día? Porque hay muchos papás que están estresados porque pues, el hijo va a estudiar desde casa y de pronto... ¿Les asusta que la disciplina y la responsabilidad y el
1: compromiso no sean el mismo? No, no, a ellos les parece bien. Incluso les parece que es una cosa mucho más segura que tomar las clases desde, el, desde la casa, teniendo en cuenta pues, que en un salón de clase con 40 personas la universidad pues, no se expone a contacto, a contacto con mucha gente. Entonces, ellos, ellos están pues les parece muy bien que, que las clases se hayan virtualizado. Y no he no, 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 puesto ningún inconveniente.
0: Andrés, ¿qué es lo que más extrañas de estar en el espacio físico de la universidad?
1: Ay, me gusta a la universidad. Siempre me ha gustado ese espacio físico. Como es, de cierta manera me distrae un poco más, más un espacio de dispersión también. No solo no estar encerrado en un salón de clase, Entonces, eso sí lo extrañaba un poco. Claro, como la parte
0: social que trae la universidad sí, Todo el tema social. Claro, obviamente. ¿Y tus demás labores, Andrés? Eh... Fuera del estudio, ¿cómo se han visto afectados por esta cuarentena?
1: Sí, pues eh, no, no tengo ma mayores labores después de, de, de mi estudio. Entonces, básicamente todo, todo lo que yo hago lo puedo hacer desde un computador.
0: O sea, estás hecho ahí.
1: Sí, estoy acá, pues estoy
0: bien. Ah, bueno, Andrés. Andrés, ¿y qué vas a hacer durante este fin de semana que estés en aislamiento? ¿Vas a estudiar o cómo vas a aprovechar el tiempo?
1: Sí, creo que me voy a dedicar a adelantar unos trabajos que tengo que, que hacer de la universidad. Eh, tengo que hacer unos exámenes de inglés que los, están virtualizados, se hacen desde la plataforma. Me voy a dedicar a, a eso a, y también a descansar un poco.
0: Claro, eso, eso también. Es mejor ser dueño de su, de su propio tiempo, ¿no? Sí, sí me parece. También a es esa medida para uno mismo administrar su tiempo. De acuerdo. Andrés, ¿y cómo se cuida la universidad? ¿Para que digamos, en estos eh, exámenes de inglés que tú vas a hacer, no haya copia o algo por el estilo, ya que tú estás en tu casa y no hay un profesor vigilándote?
1: Pues, eso es, es un poco difícil ese tema. Los eh, los exámenes se presentan a través de una plataforma donde uno se registra con su propio eh, usuario personal y tienen un tiempo de 20 minutos para realizarse, pero ese tema de que no haya copia sí iba a ser muy difícil de controlar en, con ese tema de clases virtuales.
0: Claro, totalmente de acuerdo, Andrés. Es confiar también un poco en el estudiante, que es también uno de los grandes sí, retos, ¿no? Sí, o
1: sea, es un gran reto con eso, de confiar en los estudiantes. Pero...
0: Bueno, Andrés, ¿y qué, qué consejo le darías a todos estos estudiantes que desde la próxima semana, o incluso en dos semanas, porque mucho, algunas universidades saben ahorita semana de receso, van a comenzar a tomar sus clases virtuales?
1: Que aprovechen el tiempo y la oportunidad, que no, no lo vean como unas vacaciones, sino como simplemente seguir en el proceso de aprendizaje académico pero desde la casa y con mayor cuidado, pues, teniendo en cuenta la enfermedad que hay ahora.
0: ¿Crees que esta, esta coyuntura con, con clases en, en, en el aula virtual va a cambiar un poco la manera de pensar en la educación en Colombia? ¿Se va a, a, a comenzar a estudiar mucho más por internet?
1: Sí, yo creo que esto va a ayudar mucho a dinamizar las plataformas virtuales de educación. porque les va a dar un auge tan pronto termine la crisis, porque se van a empezar a desarrollar mucho ese sector. De
0: acuerdo, de acuerdo. Andrés, ¿y cuál es tu mayor miedo que tienes ahorita frente a estas clases virtuales?
1: No tengo como ningún temor así grande respecto a la virtualización de las clases, sí. pero sí, sí espero que se mantenga todo como, como en orden, como de la manera más similar posible como las clases presenciales. Pero pues también me preocupa un poco un tema de cómo se van a modificar también las, las formas de, de evaluación continua de los estudiantes. Por ejemplo, si uno tiene que hacer una exposición, entregar un ensayo, ¿cómo, cómo se será todo ese tema? Trabajos en grupo que siempre son complejos, entonces sí. pues ahora un tema de cuarentena va a ser aún más complejo.
0: Claro, y, y en este momento esas son como las dudas que, que están en el aire y que tendremos que ir resolviendo a medida que pase el tiempo.
1: Sí, sí, claro.
0: Bueno, Andrés, un último mensaje para las personas que nos escucharon hoy, para todos los estudiantes.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos los que escucharon hoy. Eh, eh, la invitación es a, a seguir con el, el proceso académico que estén siguiendo, aprovechar el tema de, de la virtualización de las clases y no caer en ningún tipo de pánico por esta situación actual.
0: Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Emparchemos con ante todo Colombia.
1: Bueno, muchas gracias, Luis Felipe, igualmente. Mm.